0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich, mein Name ist Anna-Maria und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mal dabei bist. Ich nehme heute endlich wieder aus dem Studio auf. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand von euch gemerkt hat, aber ich habe die letzten zwei Folgen mit dem Handy aufgenommen, weil ich ja noch auf Bali war. Und heute wieder in vertrauter, gewohnter Umgebung im Studio in Wien. Und ich freue mich auch wieder hier zu sein. Es ist auch ganz eine andere Energy gleich wieder in dieser gewohnten Podcast-Umgebung aufzunehmen. Und ich freue mich jetzt auch sehr auf diese Folge und zwar geht es in dieser Folge darum, wie man mehr Selbstvertrauen erlangt. Und da gebe ich euch gleich drei Tipps an die Hand und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Selbstvertrauen ist etwas, was natürlich jeder Mensch gerne erlangen möchte und auch jeder Mensch, nehme ich mal an, anstrebt, weil es etwas ist, was einem unheimlich viel und weiterbringen kann im Leben und da möchte ich aber auch gleich erstmal diesen Begriff ein bisschen definieren, weil unter Selbstvertrauen versteht natürlich auch jeder etwas anderes. Was ist Selbstvertrauen eigentlich überhaupt? Selbstvertrauen war für mich lange Zeit etwas, was ich ein bisschen mit hm, mit Selbstverliebtheit verwechselt hatte, beziehungsweise ich dachte, selbstvertraute Menschen sind Menschen, die sich halt viel trauen. Ja, ich glaube, das beschreibt es mehr. Selbstvertraute, also Menschen mit Selbstvertrauen sind Menschen, die sich viel trauen. Und das stimmt zum Teil vielleicht, ich habe es aber ein bisschen anders verstanden. Also für mich war das etwas, wo Menschen vielleicht auf die Bühne gehen und im Mittelpunkt stehen können und sich da poolwohl fühlen. Muss aber nicht sein. Also selbstvertraute Menschen, beziehungsweise Menschen mit Selbstvertrauen, können genauso nicht im Mittelpunkt stehen wollen und haben trotzdem ein sehr hohes Selbstvertrauen. Also was ist das denn nun? Selbstvertrauen bedeutet nichts anderes, als dass man auf sich und die Fähigkeiten, die man hat, vertraut. Und ich glaube, daran erkennt man auch schon, dass es nicht bedeutet, immer im Mittelpunkt zu sein und sich im Mittelpunkt wohlzufühlen, sondern lediglich, dass man auf das vertraut, was man kann. Und dass man auch darauf vertraut, wenn man etwas nicht kann, dass auch da die Welt nicht untergeht, dass man da auch nicht irgendwie in ein tiefes Loch fallen muss und einfach dieses tiefe Vertrauen sich gegenüber, dass man, egal was passiert, dass man einfach es schafft, dass man sich rausholen kann, dass man in schwierig, schwierigen Zeiten auch für sich da ist. Und ich glaube, dass man das auch ganz gut vergleichen kann mit anderen Personen. Also wenn du jetzt einfach ähm, mit mir mal auf die Straße gehst, durch Wien und ich zeige auf irgendjemanden und da kommen wir dann auch gleich schon zum ersten Punkt ähm, und frage dich, vertraust du dieser Person? Würdest du sagen, nein, weil die kenne ich nicht. Wenn ich dich jetzt frage, vertraust du deinem Partner, deiner Partnerin, ähm, deiner besten Freundin, deinen Eltern oder sonst irgendetwas, würdest du wahrscheinlich in den meisten Fällen sagen, ja, das tue ich, weil ich kenne die. Das heißt, du vertraust den Personen. Du vertraust den Personen, dass sie für dich da sind. Du vertraust den Personen, dass sie dir die Wahrheit sagen. Du vertraust den Personen, dass sie dass sie, dass sie sie einfach so sind, wie sie es dir auch sagen. Und darum geht es auch genau beim Selbstvertrauen, also beim Vertrauen uns gegenüber. Darauf zu vertrauen, dass wir ehrlich zu uns sind. Darauf zu vertrauen, dass wir für uns da sind. Und darauf zu vertrauen, dass wir so sind, wie wir eben sind. Und da komme ich auch schon zum ersten Punkt zum ersten Tipp, wie du mehr Selbstvertrauen erreichen kannst und das beginnt mal bei der Selbstreflexion. Selbstvertrauen beginnt mit einem ganz, ganz tiefen Verständnis für sich selbst und um das zu erlangen, brauchst du einfach ein bisschen Arbeit. Das heißt, diese Arbeit mit sich selbst, diese Persönlichkeitsentwicklung eben und auch dieses Selbstbewusstsein, das heißt, durch die Selbstreflexion wirst du dir mehr und mehr bewusst, wer du bist. Du wirst dir mehr und mehr bewusst über deine Stärken, über deine Erfolge, über deine Herausforderungen, über deine Trigger. Und das ist natürlich etwas, was nicht über Nacht passiert und das wiederhole ich ja auch immer wieder, sondern was einfach ein Stück weit Arbeit ist. Eine wunderschöne Arbeit, aber es ist nun mal Arbeit. Selbstbewusstsein bedeutet, dass du dir darüber bewusst bist, wer du bist, was dich ausmacht und im besten Fall auch, wohin du möchtest und was du möchtest. Und wie gesagt, passiert das nicht über Nacht. Das heißt, das ist eine lebenslange Arbeit, weil wir Menschen uns ja auch ständig verändern. Also um Selbstvertrauen zu erlangen, heißt es, dass du auch ständig in Arbeit mit dir selbst bist. Und das klingt viel anstrengender, als es ist. Weil irgendwann wird er ja auch ein Selbstläufer. Ich vergleiche das mal mit irgendeiner Sportart, die du kannst. Bei mir ist es das Boxen. Als ich das erste Mal geboxt habe oder versucht habe zu boxen, war es eine Vollkatastrophe. Ich wusste nicht, wie ich meine Füße hinstellen soll. Ich wusste nicht, wie ich meine Hände bewegen soll. Und ich wusste vor allem nicht, wie ich beides gleichzeitig machen soll. Und die ersten Male waren super anstrengend, weil ich musste so viel nachdenken. Ich musste ständig an meinen Körper denken, an daran, wie ich, wie ich was hinstelle. Und jeder, der boxt, weiß, beim Boxen ist es super wichtig, sich auch zu fokussieren. Und das war alles ein bisschen viel. Mittlerweile passiert das einfach wie von selbst. Natürlich konzentriere ich mich und fokussiere ich mich mega, aber es ist nicht mehr so anstrengend. Und genau dasselbe hast du auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Du machst es zwar immer noch und es ist ja auch ein Training mit dir selbst, aber es ist nicht mehr so anstrengend. Das heißt, der erste Punkt, die Selbstreflexion, das Selbstbewusstsein, daran zu arbeiten, um auch eine Selbstakzeptanz zu entwickeln, damit du sowohl positive als auch negative Aspekte deiner Persönlichkeit akzeptierst. Und ich nehme das Wort ein bisschen raus, negative Aspekte, weil... Meiner Meinung nach gibt es keine negativen Aspekte einer Persönlichkeit. Es gibt Aspekte, die man ein bisschen mehr bearbeiten kann und sollte vielleicht auch, wenn man, wenn man seine Trigger vor allem kennt und weiß, warum man wie handelt und warum man manchmal nicht ganz so nach seinen eigenen Werten handelt. Weil das sind ja auch immer nur Betrachtungsweisen, ob jemand richtig oder falsch handelt, sind einfach nur die Grundwerte. Und wenn du das machst, dann schaffst du eine solide Grundlage, würde ich mal sagen, für Selbstvertrauen, da du dich selbst realistisch siehst und lieben kannst. Und was meine ich mit realistisch? Mit realistisch lieben meine ich nicht so, wie es auf Social Media vermittelt wird. Wo in jedem zweiten Selbstliebe Post drinnen steht, du musst alles an dir akzeptieren, sonst liebst du dich nicht selbst. Und da bringe ich auch immer dieses Beispiel, gehst du zum Friseur? Also gehen die Leute, die so etwas schreiben zum Friseur? Und wenn ja, warum? weil sie sollten sich ja so akzeptieren, wie sie sind, sonst lieben sie sich nicht. Und das gehört für mich nicht nur bei Äußerlichkeiten dazu, sondern auch bei Innerlichkeiten. Und wenn ich weiß, dass mich etwas an mir vielleicht stört und ich weiß, ich könnte es anders oder besser haben, so dass es für mich besser passt, dann ist es für mich ein Akt der Selbstliebe zu sagen, ich arbeite dran. Und das meine ich auch mit sich realistisch lieben. Nicht zu sagen, in meinem Fall jetzt zum Beispiel, ähm, und das ist ja auch ein großes Thema, Behaarung bei Frauen, ob das jetzt Beine oder die Achselhöhlen sind oder was auch immer. Ich für meinen Teil würde nicht sagen, ich liebe meine Achselhaare, wenn sie ganz lang sind, weil es mir einfach nicht gefällt und deswegen rasiere ich sie ab oder lasere sie halt, so wie ich es gemacht habe. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich mich nicht liebe. Ich liebe mich trotzdem, ich liebe meinen Körper, weil der für mich funktioniert, aber trotzdem kann ich gewisse Dinge ändern. Ich habe mich nicht wirklich geliebt, als ich ein sehr, sehr negativer Mensch war und pessimistisch war und ich wusste, wer ich bin und was ich will. Logisch, ich habe mich nicht geliebt, weil ich auch nicht wusste, wer ich bin, aber ich habe ganz, ganz viel geändert in meinem Denken und meinen Verhaltensweisen, damit ich ein Mensch werde, der sich lieben kann damit ich mich verändere, so dass es mir gut oder besser geht. Also der erste Schritt für mehr Selbstvertrauen ist Selbstreflexion, um dir selbst, deiner selbst bewusst zu werden und damit eingehen auch die Selbstakzeptanz. Der zweite Tipp von mir, und das ist wahrscheinlich der schwierigste, schrittweise Herausforderungen und Hürden zu bewältigen. Indem du aus deiner Komfortzone raustrittst Und damit meine ich wirklich aus deiner Komfortzone raustreten, damit du auch erkennst, schaffe ich diese Dinge oder nicht. Das ist ganz, ganz essentiell und wahrscheinlich auch der essentiellste Schritt in ganz vielen Themen in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich sage auch immer zu den Mädels im, Co im Coaching, ich weiß, dass es dir bewusst ist, aber du musst es auch machen. Und wenn du ein Mensch bist, der zum Beispiel gewisse Glaubenssätze entwickelt hat in Gruppen. Niemand mag mich, alle denken negativ von mir und so weiter. Hatte ich auch schon ganz viel und hatte ich auch selber früher. Und ich damit arbeite und wir uns bewusst werden, dass das ein falscher Glaubenssatz ist und wir uns den Ursprung dieses Glaubenssatzes anschauen und diesen Glaubenssatz verändern. Und du dann aber nicht in so eine Situation gehst, um zu schauen, ob es denn wirkt, dann wirst du diesen Glaubenssatz auch nie loswerden. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Glaubenssatz sich wieder bestärken wird, als dass der jemals weggeht. Es ist ganz wichtig, wenn man gewisse Themen bearbeiten möchte, dass man dann auch in so eine Situation geht. Und damit meine ich nicht Schocktherapie, weil ich finde Schocktherapie an sich ein bisschen schwierig. Ich finde es ganz, ganz wichtig, vorher sich mal den Ursprung anzusehen und viel damit zu arbeiten und zu bearbeiten, bevor man dann in so eine Situation geht damit man einfach vorbereitet ist. Aber wenn es soweit ist und wenn man sich schon allen bewusst ist und viel damit gearbeitet hat und weiß, woher gewisse Dinge kommen, ist es als essentiell, in so eine Situation zu kommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, gutes Beispiel wahrscheinlich, ich habe jetzt, ich hatte letztes Jahr meine erste Keynote und ich habe dieses Jahr am 17. Februar bei Level Up Your Mind, ich werde euch das auch verlinken, meine erste größere Keynote auf einer größeren Bühne. Und ich würde behaupten, dass ich ein relativ ähm, normal bis größeres Selbstvertrauen habe. Ich habe kein riesiges Selbstvertrauen, also ich habe kein unendliches Selbstvertrauen, ähm, weil ich trotzdem ein sehr, sehr großer Denker bin. Ich bin sowohl Kopf- als auch Bauchmensch und ich denke über ganz, ganz viele Dinge auch immer ganz oft nach. Aber ich würde schon sagen, dass ich ein überdurchschnittlich, überdurchschnittliches Selbstvertrauen habe. So. Jetzt habe ich diese erste Keynote auf einer größeren Bühne am 17. Februar. Ich könnte jetzt nicht sagen, aktuell, ob mir das leicht fällt oder nicht. Ob ich mir da komplett vertraue, dass ich es kann oder nicht. Warum? Weil ich noch nie auf einer größeren Bühne gestanden bin. Und wenn ich das nicht machen werde am 17. Februar, dann werde ich es auch nie wissen. Dann wird aber auch dieses Selbstvertrauen in der Hinsicht nie Größer werden, weil ich es ja nicht weiß. So, das meine ich damit. Und ich werde es machen und ich werde aus meiner Komfortzone rausgehen und ich werde da Mut aufbringen müssen, um im Nachhinein sagen zu können, hey, ich habe es gemacht, ich habe es so gut gemacht, wie ich konnte und mein Selbstvertrauen wird hundertprozentig größer. Weil ich mir darauf vertraue, egal wie es ausgeht. Auch wenn es eine Vollkatastrophe wird, vertraue ich darauf, dass ich aufgrund dessen jetzt nicht in ein tiefes Loch fallen werde, sondern weil ich weiß, dass ich etwas lernen werde. Und deswegen, zweiter Tipp, geh aktiv deine Herausforderungen an, geh aktiv aus deiner Komfortzone raus, um zu testen, wie gut ist denn jetzt mein Selbstvertrauen überhaupt da? Und mit jeder Herausforderung und mit jedem Test sozusagen, den du mit dir selber machst, wird dein Selbstvertrauen größer. Mit jeder Reise, die du alleine machst zum Beispiel, wird dein Selbstvertrauen größer, weil du siehst, ich kann Und dann machst du noch was und siehst, und das kann ich auch. Und dann machst du noch irgendwas Neues und siehst, und das mache ich auch. Ich war jetzt das erste Mal in Bali Muay Thai boxen. Ich hatte immer riesen Angst davor, weil ich weiß, dass man sich beim Thai boxen garantiert wehtut. Ist halt einfach so. Vor allem, wenn man mit den Beinen auch noch schlägt, die nicht wirklich gewohnt sind, zu zu Schlagen, sage ich jetzt mal, es klingt, klingt immer so schlimm, schlagen, aber ich boxe ja nur gegen den Boxsack ähm, oder zu zweit mit Schutz. Aber beim Üben zum Beispiel hast du keinen Schutz auf die Schienbeine, wie die Boxhandschuhe zum Beispiel. Es tut einfach weh und ich hatte ganz, ganz große Angst davor. Einerseits, weil es halt weh tut und andererseits, weil ich gegenüber neuen Sportarten immer noch so ein geringeres Selbstvertrauen habe, weil ich nie die sportlichste war und nie talentiert gewesen bin, nie die talentierteste gewesen bin. Und ich habe es probiert und es war mega lustig. Und jetzt habe ich ein gesteigertes Selbstvertrauen bezüglich Sport, weil ich weiß, es hat funktioniert und ähm, es ist nichts passiert. Und auch wenn es nicht funktioniert hätte, dann hätte ich gesehen, okay, ist vielleicht doch nicht ganz meins, aber ist auch völlig fein. Also geh aus deiner Komfortzone raus und geh wirklich aktiv auf diese Herausforderungen und die Dinge, die dir vielleicht auch ein bisschen Angst machen, geh darauf ein. Der dritte Tipp für ein gesteigertes Selbstvertrauen ist, achte auf deine Gedanken. Achte auf deine inneren Gedanken wie auf deinen größten Schatz, weil das sind sie auch. Das, was du denkst, das verinnerlicht sich. Und das, was sich verinnerlicht, wirkt sich darauf aus, wie du dich verhältst. Und so wie du dich verhältst, wirkt es auf die Außenwelt. Und so wie es auf die Außenwelt wirkt, wird es auf dich wiederum einwirken. Also das ist so ein kleiner Kreislauf. Und deswegen sage ich auch immer wieder, unterschätzt deine Gedanken nicht. Das ist so ziemlich das Ausschlaggebendste für jedes Business, für jede zwischenmenschliche Beziehung, für jede familiäre Beziehung, für alle deine privaten und beruflichen Ziele, so das, das Größte, mit dem du irgendwas verändern, aber dir auch versauen kannst. Deshalb achte auf deine inneren Gedanken und sei dein größter Fan, sei dein größter Unterstützer. Sei die Person, die dich da am meisten supportet. Wenn du Gedanken hast wie, kann ich sowieso nicht, schaffe ich sowieso nicht, du bist zu so dumm, du bist zu so blöd, man kennt das ja, man sagt das auch ganz, ganz schnell mal zu sich selbst, dann wird dein Selbstvertrauen mit Sicherheit nicht schnell wachsen und stell dir einfach vor, du redest mit einer geliebten Person, die du ja auch irgendwo im besten Fall bist und überleg dir, was würdest du dieser Person sagen, wenn die vor einer Herausforderung steht, vor der sie Angst hat und du vielleicht sogar weißt, dass es sein kann, dass sie es nicht schafft, würdest du zu ihr sagen, du, es kann sein, dass du es nicht schaffst letztes Mal hast du es ja auch nicht geschafft, also die Wahrscheinlichkeit ist schon ziemlich groß, ähm, wenn du jetzt denkst, letzte Woche, da hast du ja das gemacht, das hast du auch nicht geschafft, oder würdest du sagen, hey, probier's doch einfach. Du schaffst es bestimmt und wenn du es nicht schaffst, ist ja auch alles in Ordnung, aber probier es wenigstens, weil dann hast du es probiert und dann weißt du es. Und das sind die Gedanken, die du auch dir selbst gegenüber haben solltest. Und das fühlt sich anfangs komisch an. Warum? Weil es ungewohnt ist weil sie sich so anfühlen, als würden wir uns selbst anlügen. Aber auch die Gedanken wie, das schaffst du ohnehin nicht, dafür bist du zu dumm oder Sonstiges, das sind auch Lügen. Nur das sind Lügen, die sich negativ aus auswirken und das andere sind erfundene Wahrheiten, die sich positiv auswirken. Wähle deine Gedanken bewusst so, dass sie dir am meisten helfen, weil es ist völlig irrelevant, ob sie stimmen oder nicht. Jeder einzelne Gedanke von uns ist erfunden. Jeder einzelne Gedanke von uns ist unsere Erfindung. Und deswegen such dir deine Gedanken selbst aus. Und zwar so, dass sie dir helfen und dich fördern und nicht hindern. Das ist so wichtig. Und das hat so eine große Auswirkung. Alleine wenn du schon mal probiert hast, jeden Tag Dankbarkeit auszuüben dann siehst du, wie sich das auf den ganzen Tag auswirkt und wie es, wie es dir den ganzen Tag auch damit geht. Das hat eine ganz, ganz große Wirkung und das würde ich dir wirklich ans Herz legen und achte generell den ganzen Tag auf deine Gedanken. Und eine coole Übung, wo du auch mehr oder weniger schwarz auf weiß siehst, was denn da los ist in deinen Gedanken, ist, pack dir in deine linke Hosentasche ein paar Kaffeebohnen oder Reiskörner, wahrscheinlich braucht man am Anfang sogar Reiskörner, weil es mehr sind, und jedes Mal, wenn dir auffällt, dass du einen negativen Gedanken dir gegenüber hast oder gegenüber der Zukunft oder der Vergangenheit, nimmst du ein Reiskorn und steckst es in die rechte Hosentasche. Und am Ende des Tages schau einfach mal, wie viele Gedanken du von der linken in die rechte Hosentasche gesteckt hast. Am nächsten Tag machst du dasselbe mit positiven Gedanken und schau, wie wenig im Vergleich dazu in die re rechte Hosentasche gesteckt wurden. Und im besten Fall machst du es dann so, jedes Mal, wenn ein negativer Gedanke kommt, nimmst du ein Reiskorn, schaust es dir an, ist doch wurscht, was die anderen denken, schaust es dir an und versuchst, diesen negativen Gedanken in einen positiven umzuwandeln. Beispiel, ich bin am 17. Februar auf diesem Event, kurz vor der Bühne und der Gedanke kommt, boah, das wird eine Vollkatastrophe. Dann nehme ich mir ein Reiskorn, schaue es an und sage, es wird alles gut und steck es mir in die rechte Hosentasche. Und versucht es auch wirklich zu fühlen. Das ist natürlich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Part. Also, da noch eine kleine Übung am Rande, die ich auch ganz, ganz gerne teile. Zusammenfassend nochmal: der erste Tipp, Selbstreflexion für ein besseres Selbstbewusstsein und Selbstakzeptanz. Der zweite Tipp, geh bewusst aus deiner Komfortzone raus und aktiv in diese Herausforderungen, wo du noch zu wenig Selbstvertrauen hast. Und der dritte Tipp, achte auf deine Gedanken. Deine Gedanken sind dein größtes Gut neben deiner Gesundheit. Und deine Gedanken haben einen großen Einfluss auf deine Gesundheit, muss man auch dazu sagen. Das war's, meine Lieben. Gebt mir super gerne Feedback auf diese Podcast-Folge. Ich freue mich immer wieder darüber. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir super gerne auf Instagram schreiben, annamariados.coaching oder ihr schreibt mir auch eine Mail, das könnt ihr auch machen. Oder ihr schreibt die Fragen unter der Podcast-Folge drunter. Das geht ja auf Spotify, ich weiß nicht, wie es ähm, auf Apple Podcast ist. Ich würde mich natürlich auch mega freuen, wenn ihr diese Podcast-Folge oder generell meinen Podcast bewertet, wenn er euch denn gefällt. Und wer abseits davon Interesse hat an Purpose Pilot, ich habe es ja auch beim letzten Mal schon erwähnt, die Plätze sind jetzt schon... Sehr rar, muss ich sagen, aber es sind für April noch einige frei und wenn du drauf Bock hast, mit mir zu arbeiten, an dir zu arbeiten und vor allem an deiner Berufung zu arbeiten und mit mir gemeinsam herauszufinden, wohin du möchtest und wohin es im Leben gehen soll, dann kannst du mir natürlich auch super gerne schreiben. Ich freue mich drauf und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, deine Anna.